0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Eu sou o Diego Sarza está no ar mais um UOL Entrevista. E o convidado dessa vez é o ex-ministro da Secretaria de Governo do governo de Jair Bolsonaro, general da Reserva Santos Cruz, que chega agora aqui para participar da nossa programação, dessa entrevista. General, seja bem-vindo. Um ótimo dia para o senhor. Josias, bom, bom dia.
0: Bom dia, Diego. Vamos em frente. Bom dia, é. Carla, também. Bom dia, General. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Vamos nessa.
1: Vamos nessa. Tudo bom, Carla? Seja bem-vinda também, colunista do UOL Carla Araújo. Um ótimo dia para você.
2: Bom dia, Diego. Bom dia, Josias. Bom dia, General. Obrigada por estar aqui conosco.
1: Vamos juntos, então, nessa entrevista. General, quero começar falando com o senhor sobre a participação do ex-ministro da Saúde, o general da ativa Eduardo Pazuello, ele esteve num ato no último domingo, no último fim de semana no Rio de Janeiro, ao lado do presidente Bolsonaro, subiu no trio elétrico e ontem na justificativa, já que foi aberto um procedimento né, interno do exército para apurar a conduta dele, ele afirmou que aquilo ali que ele participou, subir no trio, falar no no trio elétrico, ao lado do presidente, não foi um ato político. É claro, isso repercutiu é, internamente no Exército, é, enfim, há, há, há muitos é, fatores que estão envolvidos nessa, nesse fato aí do último fim de semana. E eu quero a opinião do senhor, a avaliação do senhor sobre essa justificativa apresentada pelo ex-ministro Pazuello de que aquele evento do último domingo não foi um
3: ato político, general. Olha, eu acho que nem ele acredita nisso. Eu acho que é, muito, é até é muito difícil até de comentar uma coisa dessas porque é, seria desconsiderar a, a vida pregressa do, 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 do General Pazuello é, seria uma desconsideração muito grande com ele mesmo se a gente acreditasse nisso. é uma é uma coisa tão infantil tão sem tão sem cabimento que a gente fica, fica quase sem reação perante uma. uma vamos dizer uma coisa dessa para o é, comandante do Exército. Né? É, eu vejo o seguinte: não, ninguém transgressões disciplinares, elas existem. O Exército aí tem mais de 200 mil homens, né, tem as forças armadas todas. Existem transgressões disciplinares de, de várias naturezas. E isso aí é tratado normalmente, sem escândalo, sem massacrar o transgressor, sem nada, né? E, e deixar para os comandantes, eles tomam essas providências, normalmente tem experiência para fazer isso, os comandantes, nesse caso, o comandante do exército tem experiência isso aí, não, não tem problema nenhum por o exército. Mas tem que deixar o comandante atuar. E, eu, e a pessoa também que, que, que cometeu a transgressão, não tem problema, se ela reconhecer também, ninguém vai ficar... em ficar fazendo exageros de consideração. Agora, o que está acontecendo é que nós tá, nós saímos do limite do razoável, né? e, e fomos para um limite absurdo para ter que escutar coisa desse tipo. O problema não se trata de, de, de do, do, do general Passuelo, não se trata da transgressão, porque isso daí o exército, se deixar para o exército, o exército resolve. Coloca as coisas no lugar, dá o recado para a instituição, é, não deixa a política afetar a instituição, mas tem que deixar o comandante do Exército resolver. O problema não é o comandante do Exército, o problema não é nem o general Pazuello, o problema não é nem a, 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 a transgressão. O problema se, se chama presidente da República. Esse é o problema. Porque, o, o, como eu falei o problema todo, aí o comandante do exército resolve, deixa para ele que ele resolve, bota a disciplina no lugar, é, faz as recomendações que tem que fazer, mantém o exército afastado da política, não, não sai massacrando ninguém também. Agora, esse, esse tipo de exposição aí, uma exposição que está que tá forçada por uma autoridade que, que não tem preparo para lidar com, com um assunto, ou melhor, que talvez está fazendo isso daí de maneira proposital.
2: General, você falando dessa questão do comando do Exército, o comandante do Exército, assim, há expectativa, então, de que haja uma punição, porque na sua avaliação e do que a gente tem escutado também, essa desculpa que o Pazuello está apresentando não deve convencer. Aí há uma uma discussão também sendo colocada sobre se o presidente poderia ou não inviabilizar essa punição dada pelo comandante. Pela interpretação do Estatuto Militar, se encerraria no comandante. É, essa é a sua avaliação. E aí eu queria saber, o que, que pode acontecer eventualmente se o, o Bolsonaro resolver é, derrubar essa punição, trocar o comando do Exército? Enfim, como é que o senhor vislumbra o desmembramento disso caso o presidente continue protegendo o Pazuello a ponto de não querer que ele seja punido, já que foi ele que levou o Pazuello ao palanque? Né?
3: Olha, o que eu vejo é o seguinte... Eu não vou exigir nada, nem dar sugestão sobre o que o comandante do Exército tem que fazer. O comandante do Exército é uma pessoa honrada, que tem experiência, né? tem ali discussões que fazem no ambiente do alto comando do Exército, que são pessoas também com muita experiência, de absoluta confiança. Então, tem que deixar eles atuarem. E não podem ser constrangidos por, por, por conta do presidente da República que não tem noção institucional Então, tem que deixar o exército resolver e o exército tem que fazer o que precisa ser feito. E vai fazer o que precisa ser feito, eu não tenho dúvida disso. O exército sempre fez o que precisa ser feito. E depois, se a autoridade maior, se o presidente da república quiser desfazer, ou ou quiser tomar qualquer outra providência, é problema dele. Aí é uma decisão política e que ele arque com as consequências. O que não pode é querer que o Exército Exército arque com as consequências políticas dele. Querer transferir a responsabilidade dele para o Exército. Aí não. Deixa o Exército fazer o que precisa ser feito e depois ele faz o que? O que ele acha que, que, que deve fazer. E pague o preço da sua decisão política. Agora, você querer que o, que o que a Força Armada ela pague o, o faça aquilo que você imagina, é... Isso aí é fuga da responsabilidade, que tem sido, mais ou menos, bastante... Não não, não é incomum isso aí, isso aí vem acontecendo bastante.
0: Ministro, nós estamos vivendo uma situação muito sui generis, né, porque, de cadete a capitão, o Bolsonaro foi militar, acho que por 14 dos seus 66 anos de vida, e ele foi expurgado da carreira por indisciplina, inclusive amargou ali uns 15 dias de prisão. Agora, ele é presidente da República e eh, está praticamente desautorizando o Exército numa punição, inventando uma historinha que o senhor mesmo diz, nem o o Pazuello acredita nessa história de carochinha de que não houve um ato político no Rio de Janeiro. né? E o que eu lhe pergunto é o seguinte, o general Edson Pujol, o ex-comandante do Exército, disse eh, no ano passado que... eh, O Exército não deseja fazer parte da política governamental ou da política do Congresso e, muito menos, deseja que a política entre no no quartel. Ela já não entrou? A política no governo Bolsonaro já não entrou no quartel?
3: Não, eu acho que não. Eu acho que a política não entrou, mas existe uma tentativa permanente já do, do, do governo, de tentar arrastar o exército. Não só o exército, Permita é só...
0: fazer uma observação. O senhor foi, foi nosso... muito categórico dizer que não entrou. O presidente Bolsonaro vai, a cada dois meses, pelo menos, ele vai a uma formatura de, de oficiais, de cadetes e tal. Ele está como que conquistando a baixa oficialidade ah. e tal. O senhor tem convicção de que a política não entrou no quartel? Olha,
3: eu tenho essa convicção. porque quê? A tentativa ainda é muito forte de arrastar as Forças Armadas do Exército para a política. Isso aí eu concordo com você, de que existe essa, essa tentativa. Essa tentativa ela é explícita, ela é bem nítida, de tentar arrastar as Forças Armadas para a política. Nós tivemos, inclusive, no meio do ano passado, quando começou essa investida, nós tivemos até um parecer aí, completamente absurdo, na minha concepção, de que o Exército era poder moderador, entre os... Né? para harmonizar os poderes né, da república, etc. Então, eu vejo uma tentativa muito grande de arrastar as forças armadas para a política. Por que isso aí? Bom, em primeiro lugar, é, nós tivemos um governo eleito, é, legitimamente eleito, a eleição do presidente foi uma eleição limpa, sem problema, apesar de dizer que, que não foi, mas foi com toda a legitimidade. Só que ele falou para o povo que o povo queria ouvir, não falou o que ele ia fazer então conquistou ali os votos mas se entregou ao fanatismo se entregou ao fanatismo se entregou a um a uma quase uma institucionalização geral de desrespeito a pessoas e a instituições nós temos aí diversos exemplos o Ministério da Saúde é um que sofreu uma desmoralização muito grande, quando o ministro da Saúde fazia uma recomendação técnica e no outro dia o presidente ia lá e fazia tudo o contrário, é para usar máscara, mas aí eu vou lá e faço uma coisa sem máscara, não é para aglomerar, mas eu vou lá e faço aglomeração no outro dia. Nós tivemos o Ministério da Defesa, que, que há pouco tempo foi, saiu o ministro, saíram os três comandantes de força sem nenhuma explicação, a desmoralização do sistema eleitoral o tempo todo, dizendo que o sistema eleitoral é fraudado, etc., etc. Então, você tem uma, uma sistemática de desrespeito, de, de uma sistemática de desmoralização. E as Forças Armadas elas estão sofrendo esse, essa, essa tentativa de arrasto para a política. Eu não tenho dúvida disso. E isso aí são medidas que podem desmoralizar ou podem diminuir o prestígio não vou dizer desmoralizar, porque a Força Armada tem uma estrutura muito forte, muito sólida, tem prestígio junto à população, mas você não pode aceitar nenhuma medida que subverta a ordem e a disciplina. A ordem e a disciplina são as marcas registradas, elas são a base da da instituição militar. Você não pode aceitar de maneira nenhuma medidas que levem a subverter a ordem e a disciplina. Então, não existe conflito nenhum. É só deixar o exército fazer o que ele tem que fazer que ele faz a coisa certa. E essa essa tentativa é uma tentativa que prejudica, que traz danos à instituição, mas essa instituição tem que se manter da forma que ela vem se mantendo, da forma que ela ela criou o seu prestígio, porque ela é uma segurança muito grande para o país. Quando você prejudica as Forças Armadas, você está prejudicando o país. Por quê? Porque a Força Armada ela não é só um esteio contra a contra o, o socialismo, etc. Ela ela é um esteio contra qualquer tipo de totalitarismo. Então, você não pode é, deixar a política entrar dentro das Forças Armadas, porque ela garante realmente a nossa liberdade, mas contra qualquer aventureiro, contra qualquer tentativa de ideias totalitárias. Então, a Força Armada ela é uma instituição fantástica, extremamente importante, e ela precisa ser preservada. Não pode ser subvertida na ordem e na disciplina que ela tem.
2: General, você acha que pode ter um racha? Por exemplo, porque a gente tem ali, o Pazuello é um general da ativa, o ministro Braga Neto na defesa é, com alguns aliados. Você acha que esse comportamento do presidente aí tentando puxar as forças armadas, apesar de ter a resistência de, dos membros do alto comando, o senhor, pode, o senhor vê alguma possibilidade de racha na instituição?
3: Não, não vejo possibilidade de, ra- de racha. Eu vejo o pessoal com é, uma formação excelente, eu já estou fora já faz cinco anos e meio, mas a formação nossa foi a mesma, né, basicamente a mesma, é, o general da reserva, como eu, seja ele ministro ou não, não tem influência dentro da instituição. Qualquer um que seja da reserva não tem influência. A instituição ela, tá, ela está nas mãos, na responsabilidade daqueles que estão fardados. Não está na minha, não está na, na, de quem está de fora, seja ministro ou não. É, mas ela, essa responsabilidade está no pessoal fardado que estão nas funções de comando em toda a hierarquia militar. Não é só nas funções de comando no alto comando, não. No alto comando e outros, e outros níveis de, de comando. E são pessoas muito bem escolhidas normalmente. Então, eu não, eu não vejo... E a estrutura de Força Armada é uma coisa que, que o pessoal tem que entender um pouquinho. Dentro das Forças Armadas, é, existe um sistema seletivo de avaliação, de avaliação é, que... Tem, pode ter alguma falha mas é um sistema muito bom de avaliação então a, a, as pessoas elas são bem escolhidas elas são bem testadas e, e eu confio nesse pessoal eles não vão deixar é, a aventura penetrar claro que a gente está vivendo um momento que tem muita discussão política mas essa discussão política ela fica na volta ela não chega a arranhar é, a estrutura certo
1: General o é, é, fato é vou dizer que o português claro a gente tem é, ouvido muitas mensagens que pronunciam algo que não é bacana, né? falas golpistas mesmo. Trazendo aí a possibilidade de questionamento sobre o processo eleitoral, sobre uma possibilidade do voto impresso, né? questionando a lisura da urna eletrônica que comprovadamente já elegeu tantos presidentes aí nos últimos anos. Além de outros recados também de não aceitação de uma possível derrota por parte do presidente Jair Bolsonaro. E aí a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, se o senhor acha possível é, uma tentativa de golpe em caso de é, não o resultado eleitoral não for favorável ao atual presidente e, e, e por que é perigoso também essa tentativa de trazer o exército para dentro do governo é, diante dessa, desses anúncios, assim, né, essas mensagens que são dadas à sociedade? Bom, isso aí está dentro
3: de um contexto de... de... de de projeto pessoal, de projeto de pequeno grupo. Porque você tem um sistema, a gente vive na democracia, na democracia existe existe, o revezamento, né, a a troca de de poder com com as eleições, a troca de pessoas né, nas funções eleitivas. E e democracia é reforçar as instituições. Democracia é até difícil uma definição precisa, né? existem muitas definições de democracia, mas uma uma característica importante da democracia é é o aperfeiçoamento permanente das instituições, reforçar as instituições. Então, o governante tem que ter noção institucional. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo Aonde não existe noção institucional, por que isso? Você só não tem, isso aí por, por não acredito que seja essa falta de noção institucional seja só falta de capacidade, de despreparo. Essa falta de noção institucional ela também tem um componente aí de deliberado, né? É, essa, esse estímulo ao fanatismo, né? A nossa sociedade completamente anestesiada, intoxicada, né? De, de, de informação falsa, de, de shows, de coisas espetaculares o tempo todo. Né? O Brasil não conseguiu se unir. A União Nacional é uma coisa fundamental. A gente não conseguiu se unir. Já vinha um pouco desunido no de, de período anterior, quando criaram essa história de, de rico e pobre, preto e branco, no norte sul, etc., nordeste e sul. Por aí vai. Isso aí tinha que ter sido... A, eliminado pelo contrário isso foi agravado com um modo um raciocínio binário aonde quem não é amigo é inimigo e hoje nós temos um problema de fanatismo fanatismo não tem saída fanatismo termina em violência o fim do filme do fanatismo sempre é violência se não for generalizado ao menos é localizado em algumas reações pessoais ou de pequenos grupos então é esse, esse isso tudo está dentro de um ambiente de fanatismo aonde se você for é, se você estimular esse raciocínio binário, então hoje em dia você tem é, dois, essa, esse extremo, né? E esse extremo trouxe a, a, a uma situação hoje que nós estamos polarizados numa próxima eleição que vem aí no, no próximo ano, aonde nenhuma das duas alternativas interessa. A, a alternativa que vem com, com na, na sua base que tem na sua base o PT, ela teve a sua oportunidade teve quatro mandatos praticamente, né? é, teve a sua oportunidade, e depois houve a troca, como é, isso aí é bom, isso é salutar, isso aí não, não tem problema nenhum. É, eles se perderam, se perderam em escândalos e em demagogia e, e hoje nós estamos se perdendo completamente no despreparo, no fanatismo, né? é, no show, quando a gente tem que resolver os problemas nacionais, nacionais com muito mais seriedade. Então, é, não se pode aceitar projeto pessoal, então, eu vejo que a, a, a população brasileira ela tem que enxergar isso daí. O fanatismo está deixando todo mundo anestesiado. Não é só o cidadão, a imprensa está anestesiado, o Congresso Nacional está tá anestesiado porque que ele não reage. Você não tem propostas institucionais, muito poucas, de melhoria das instituições. Você tem críticas às instituições, como tem o STF, como tem o IBAMA, como tem o Meio Ambiente, etc. Mas quais as medidas propostas para melhorar isso aí institucionalmente? A gente não vê. Então, é, não pode é, deixar projetos pessoais superarem o nosso interesse coletivo. No, o senhor
0: mencionou aí um, um debate que houve sobre o papel das Forças Armadas. Eu me lembro que é, naquele vídeo da fatídica reunião de 22 de abril do ano passado, aquele em que os palavrões prevaleceram sobre as ideias o presidente Bolsonaro com seus ministros, o presidente, a certa altura, disse que qualquer um dos três poderes poderia pedir às Forças Armadas que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil. Aí seguiu-se uma interpretação sobre o artigo 142 da Constituição. O Supremo teve que intervir para informar que a interpretação, segundo a qual as Forças Armadas seriam um poder moderador no Brasil, não passava de, na expressão do ministro Luiz Roberto Barroso, era um terraplanismo constitucional. O senhor disse há pouco que as Forças Armadas são importantes, relevantes, porque elas não permitiriam nenhuma aventura, seja ela de de teor socialista ou de qualquer outro tipo de matiz ideológico. Eu queria entender qual é o seu ponto de vista, o que é que o senhor acha que é efetivamente o papel das Forças Armadas. Como é que as Forças Armadas... Amanhã, por exemplo, se o eleitorado escolhe um presidente socialista, ou ou seja lá o que for, ou extrema, extrema esquerda, extrema direita... Qual é o papel das Forças Armadas? O que é que o senhor quis dizer quando afirmou que as Forças Armadas não permitiriam uma aventura, seja ela de que ideologia for?
3: Não, mas só que o exemplo que você deu de uma pessoa ser eleita né, pela população, bom, aí ela foi eleita, não é uma situação excepcional. Não tem nada de excepcional, mas não tem. Forças Armadas não tem nada a ver com isso. né?
0: O que que seria uma excepcionalidade que levaria as Forças Armadas a agirem?
3: Excepcionalidade são são essas. algumas é, algumas propostas que se vê aí é, em primeiro lugar é, pedindo intervenção de força armada em Congresso pedindo intervenção de força armada em, em, em tribunais superiores para defender uma determinada pessoa no Executivo ah, isso, são coisas que são não tem não tem cabimento você solicitar isso com uma força armada são essas situações que eu digo que não são é, que não que não podem ser não pode se esperar uma resposta positiva de forças armadas para esse tipo de proposição
0: para ser específico é, ministro é, o presidente tem afirmado aí frequentemente ele se refere ao exército como meu exército às minhas forças armadas e diz que ele pode determinar as forças armadas que é, saiam às ruas para evitar essas medidas restritivas que governadores e prefeitos têm sido obrigados a adotar em função da pandemia. Numa situação como essa, o senhor acha que a ordem tem que ser obedecida ou não? Teria que ser obedecida?
3: Em primeiro lugar, isso daí né, não está num contexto de de, de realidade, isso aí está num contexto de demagogia, né, a minha Força Armada, isso aí não não, não é assim, a Força Armada é uma instituição nacional, ela... é extremamente respeitável, Eu tive a felicidade de, de viver maravilhosamente 47 anos dentro da instituição, é, tenho uma grande consideração pelos comandantes que hoje estão, pelo alto comando, e por todos os comandantes, pelos soldados também, não é uma consideração só pelo, pelo alto comando, não é consideração por soldados, cabos, sargentos, capitães, coronéis. Então, é, isso está num contexto de insegurança política, isso está num contexto de insegurança política também, eu não vejo nenhuma... E como que isso aí seria na prática? Vamos dizer vamos dizer que a gente tem um agravamento da situação de pandemia, que já está terrível, mas vamos dizer que tem um agravamento num determinado local. E que um prefeito ou um governador tenha a necessidade de fazer uma medida restritiva mais pesada. Ah, sim, você vai usar a Força Armada para fazer o quê? Como, como que é isso? Como que é isso na prática? Né? Então, sabe, não, não, estamos vivendo de show. Então, diz logo, quer fazer, faça. Você não pode, em todo o seu discurso político, você colocar a força armada no meio da da sua narrativa. Você tem que ter capacidade de articulação. Se você acha que os os governadores estão, estão, estão errados, chama esses governadores na Brasília, faz uma reunião, todo mundo cara a cara, conversa, dialoga. Não tem problema de a pessoa ter um modo de pensar diferente do seu. Nós temos nove governadores do Nordeste que são... É, de oposição, mas que eu tive a oportunidade de conversar com os nove. Qual, qual é o problema? Foram eleitos pelo, pela sua população. Então, é, é, chama e conversa. É, qual é o problema? Você pode Ou você pode até ir lá, fazer a deferência de ir lá conversar com o governador, né? mas, com a sua autoridade, você vai lá até para prestigiar. É, ou quando um presidente, por exemplo, ele vai até um um governador, etc., ele tá, quando ele vai ao Congresso, quando ele vai um Superior Tribunal, ele está ele mostrando uma deferência, tá? é até admirável o que ele está fazendo, e vai dialogar e, se não, e, se, e, e discute, não tem problema nenhum discutir. Assim como não tem problema nenhum, o um presidente dá, é, dá para trás, como não tem problema nenhum o um presidente errar. Ninguém quer um, um presidente infalível. Todo mundo quer uma pessoa normal, uma pessoa que pode errar, que pode acertar. Mas está faltando a normalidade.
2: General, uma questão que me chama a atenção, o senhor falou do fanatismo em relação ao Bolsonaro, né? O senhor tinha uma proximidade com o presidente, conhece o presidente há muito tempo, fez parte ali do pré-governo, né? Estava na equipe que começou, enfim, o senhor falou aí dos contatos com os governadores, imagino que foi durante essa passagem pela Secretaria de Governo. A minha pergunta é um pouco assim, eu queria entender, o senhor se arrepende de, de, de ter feito parte do governo faria algo diferente, assim, como é que o senhor vê, assim, o senhor acha que o Bolsonaro mudou depois que ele foi eleito, é, ou surpreendeu negativamente o senhor, enfim, como é que o senhor faz uma avaliação do Bolsonaro antes de ser presidente, depois, e aí também uma avaliação pessoal sua, se o senhor se arrepende de ter feito parte desse governo?
3: Bom, em primeiro lugar, não me arrependo de nada, fui eleitor, hein? fui eleitor do presidente Bolsonaro, é, no meu ambiente, eu podia influir, eu... Eu fiz a, a, vamos dizer assim, a propaganda ali no meu ambiente, ambiente familiar, de amigos, né como tô, quase todos os brasileiros fizeram. Quase todos aqueles que votaram no Bolsonaro fizeram isso. Né? Eu fui um eleitor absolutamente normal. Né? E que eu acho que naquele momento era a melhor opção né? pela proposta, pela proposta e também para encerrar aquele período que vinha dos quatro governos, onde o PT era o, o Partido Central. Ele tinha outros partidos junto com ele. Até porque você tem que ter essas essas mudanças ao longo da da, da vida política do país. Então, foram quatro mandatos. Houve um desgaste muito grande por conta de de escândalos de corrupção, de demagogia, É, a corrupção, apesar não, a corrupção não foi só o PT, ela pegou um espectro muito grande de partidos, de pessoas, de pessoas de partidos diferentes, etc. Mas o PT acabou ficando com a conta maior. Então, a, a, naquele momento era a opção e pela proposta. Só que infelizmente a proposta ela não foi cumprida. É, é o típico caso de estelionato eleitoral, onde você fala uma coisa e não faz mas isso o que exatamente? Porque, por exemplo, porque por exemplo,
2: ele no negócio da, das armas ele conseguiu fazer os decretos, ele não conseguiu avançar totalmente a agenda de valores. No que exatamente o senhor se refere? Mas, a primeiro lugar eleitoral. o combate à
3: corrupção. Não, ah, não, tá. O Coaf não ia ficar no Ministério da Justiça com Sérgio Moro. A prisão em segunda instância, onde é que está? É isso. Então só para dar dois exemplos. Só que quando assumiu, um pequeno grupo de fanáticos eh, tomou conta. Tomou conta ganhou a influência e, e vem intoxicando o país, é, apostando no fanatismo. Um fanatismo que vai levar, a, como eu falei, pode levar à violência. Então, a violência. Então, houve uma mudança. Houve uma mudança de, de entre a proposta e a execução. Tem diferença? Tem. Tem diferença entre a proposta e a execução. E eu sempre fui honesto. Eu sempre fui. Eu sempre disse aquilo que eu achava que que... que que vivia com assessoria, né? na assessoria, eu sempre falei aquilo que eu, eu achava para ajudar a autoridade. Assim como hoje eu estou fazendo essa crítica aqui, é pra, o objetivo é ajudar, é alertar a população, e a, claro que eu não tenho a pretensão de alertar a presidente da República no terceiro ano de mandato, né? Ainda mais que eu sou um cidadão que não tenho nenhuma, nenhuma função pública, não tenho nada.
0: O senhor disse há pouco que nós estamos vivendo de show, né? Em 2019, quando o senhor deixou o Planalto ali prematuramente, por conta desses personagens que o senhor agora está chamando aí de fanáticos, o o senhor declarou naquela ocasião que havia um show de besteiras, foi essa a sua expressão, que tirava a atenção das coisas importantes. Num ambiente como o que nós estamos vivendo hoje, em que o brasileiro enfrenta essa pandemia armado de excesso de cloroquina e de escassez de vacina, não lhe parece que sobraram só as besteiras? O senhor ainda
3: enxerga alguma coisa importante no governo? Existem, existem coisas que são feitas e que não eu eu não vejo só bobagem, não. Eu vejo que existem coisas que são são válidas, que são feitas. O show de bobagem continua? Continua, e e continua atrapalhando aquilo que é feito. Por exemplo, você quer ver um... você tem, um sistema, você tem um sistema orçamentário, você tem um sistema de execução orçamentária. Então, bem ou mal, você tem uma administração pública que funciona, então os ministérios funcionam, né? às vezes funcionam mal por falta de, de condição política, por falta de orientação política, como é bem típico o caso do Ministério das Relações Exteriores, como é o caso do meio ambiente. Certo? Então, mas eles têm uma estrutura orçamentária, você tem algumas medidas até de coisas pequenas ou de coisas práticas para a população, é, algumas algumas obras que estão sendo terminadas, né? pode ter o show parecendo que, que que são obras do governo, não são, são obras que começaram às vezes 10, 11 anos atrás, 8 anos atrás, mas acabar aquilo que está inacabado também é bom. Então, você tem algumas coisas boas acontecendo, é só que, infelizmente, é, o show da... da o show diário, isso aí é um fenômeno mundial, isso aí não é só no Brasil. É um fenômeno mundial, a gente pode localizar em vários países, que quando falta a, a, a tranquilidade ou o conhecimento para fazer o gerenciamento correto, você substitui aquilo ali por um, por um show semanal ou diário, seja lá o que for. Então, existem coisas que estão acontecendo. O país não está parado, tem pessoas que estão trabalhando, não tem muita gente correndo atrás, empresariado, etc. Funcionários públicos excelentes né, que existem. O problema está sendo comportamental.
0: O ao Entrevista volta já.
1: Baixo Claro é o podcast de política do UOL. General, agora há pouco o senhor falou sobre, destacou o combate à corrupção como um ponto falho no governo Bolsonaro. Quero trazer a investigação sobre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que teria atuado, segundo os investigadores, em favor de madeireiras, não é? Mesmo assim, ele permanece à frente da pasta, mesmo diante das denúncias que estão sendo apresentadas na investigação e também estão vindo à tona na imprensa. Como é que o senhor avalia o comportamento do presidente mantendo o ministro Ricardo Salles no poder, a gente sabe sabe sobre a proximidade dele justamente com aquela ala chamada de ideológica, né, que mantém a boa parte da base do
3: presidente. Olha, o caso do, do, do ministro aí é um caso específico, um caso específico que depende de investigação. Eu não eu, 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 não é meu estilo fazer fazer comentários sobre aquilo que está sobre investigação. Né? É, Existem existe denúncias aí, mas aí tem que ser avaliado seria uma precipitação falar sobre isso o que eu falo o que eu falo é na estrutura do combate à corrupção sem dúvida nenhuma quando foi anunciado o Sérgio para que era o, o, o famoso ali pela operação Lava Jato quando foi usado esse o conceito da Lava Jato na, na campanha foi para ser legítimo e trouxe o, o juiz né o principal juiz da Lava Jato veio junto o COAF ia para o Ministério da Justiça, ninguém conhecia o COAF, mas aí a população toda ela começou a. Hoje o pessoal está mais politizado, hoje o pessoal conhece mais, mas aí o COAF logo, logo também já foi descaracterizado. Eu já... estou falando da estrutura, né? de montar uma estrutura. Você tem que montar uma estrutura com os órgãos de controle, com a Receita Federal, com os tribunais de contas, com a Controladoria Geral da União, né? com a CGU você tem que equipar as polícias, as polícias técnicas, né as perícias, né você tem que equipar com, com equipamentos, com programas, com gente, capacitação de pessoal para acompanhar lavagem de dinheiro, etc. etc. Você tem muita coisa para fazer. Cadê o projeto? Qual, qual é o projeto realmente de combate à corrupção? Então, eu falo sobre isso. O caso do ministro, eu, eu prefiro não entrar, porque é uma coisa que depende de investigação, para então, não cometer qualquer precipitação ou injustiça. Eu prefiro não falar de casos pessoais.
0: Ministro, na na presidência da República, agora é é um governo civil, foi eleito. Ninguém sabe o o nome do ministro da Educação, ninguém conhece, mas todos conhecem os nomes dos generais do governo. Eu acho que a ideia de aproveitar no governo generais da reserva é uma boa ideia, porque o Estado, afinal de contas, investe na formação desses profissionais do Exército, tem normalmente boa formação, e seria um contrassenso que uma pessoa com o perfil do presidente Bolsonaro não aproveitasse esses generais. Mas havia no início do governo uma superstição, segundo a qual, eh, generais como Hamilton Mourão, Santos Cruz, Heleno, Braga Neto, Ramos, esse pessoal... atuaria como uma espécie de força moderadora junto a um presidente que é meio explosivo, tem um um pavio curto, e houve o contrário. O senhor deixou o governo, mas os que permaneceram, eles como que se bolsonarizaram. O o general Heleno vai e vem, uma hora critica o centrão, agora ele já está até justificando a, a presença do centrão no governo. Não lhe parece que este movimento, o comportamento dos generais que estão no governo agora então com esse acréscimo de um general da ativa no Ministério da Saúde, fazendo o trabalho precário que fez, permitindo que o presidente interferisse na na atividade do Ministério da Saúde, não lhe parece que isso contribui para esse prejuízo que as Forças Armadas
3: estão sofrendo agora na sua imagem? Bom, primeiro, eu vou começar pelo final, eu não tenho dúvida nenhuma de que existe um prejuízo, Claro que a que o prestígio das Forças Armadas ele foi construído não só pela minha geração, mas pelos meus comandantes, né várias gerações de oficiais, é, desde a época do, do período ali de governos militares. Então, houve uma uma profissionalização muito forte, o afastamento da política, e, e isso aí trouxe uma a participação é muito boa do Exército em, em auxiliar políticas públicas, não políticas de governo, mas políticas públicas. Tudo isso trouxe muito prestígio e a personalização e a participação junto à população, sempre auxiliando nas políticas públicas. E, e hoje existe um desgaste, não tem dúvida disso, por causa dessa, dessa verdadeira é, insanidade de querer arrastar as forças armadas para a política. Os militares no governo, eu não sou contra é, militar participar de governo, assim como existem alguns militares que podem auxiliar num projeto de governo, sem dúvida nenhuma, alguns podem. Agora, o, 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 o número excessivo ele deforma a representação social também nos estalões de governo. Essa é a primeira, a primeira característica. É, outra coisa é que o Brasil é um dos maiores países do mundo, também no meio civil você tem uma uma quantidade de pessoas capazes em todas as áreas, que você foi para a área da saúde, para as, outras, para as áreas técnicas, para a área gerencial. É. No funcionalismo público, você tem pessoas maravilhosas, eu encontrei muita gente de altíssima qualidade na administração pública. Né? É, destaco aqui pessoas que eu conheci, por exemplo, da carreira de gestão, né? gestão pública. Tem só pessoas capacitadas, o né? pessoal do CGU. Então, ah, em todas as áreas, você tem pessoal civil, então você não pode também deformar, fazendo fazendo a sua fonte de abastecimento só a fonte militar. Esse vínculo do militar, seja ele da reserva ou da, ou da ativa, com a, a instituição militar, ele, ele acaba existindo, essa percepção existe na cabeça do, do, do cidadão, na cabeça da, da população. Isso existe, essa percepção, e está correta é percepção apesar mesmo que a, a instituição esteja desvinculada da, do, do, do desempenho pessoal é, de, de militares da reserva, mas isso para a população está vinculado, queira ou não queira está vinculado e dá esse desgaste aí. O problema de, de pessoal da ativa, militar da ativa, é o mesmo problema, por exemplo, eu vou dar o caso do Sérgio Moro, tá? que era juiz e teve que pedir demissão, ele não foi, ele não passou à disposição do governo. Ele não se aposentou proporcionalmente. Ele teve que pedir demissão para exercer uma função de natureza política. Então, o pessoal da ativa de todas as carreiras de Estado, a coisa tem que ser resolvida. Por exemplo, quem tem menos de 10 anos e vai exercer função de natureza política está fora, não volta mais para a sua, para a sua função. Por esse raciocínio,
0: tem... o não poderia ter sido ministro da Saúde na ele deveria ter passado para reserva, para seu juízo.
3: É, Não só ele, como você tem pessoas também, por exemplo, da Polícia Federal, que estão em cargo Ministerial em função política, você tem gente do, do, do Ministério Público, você tem Judiciário, né? é, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todas as carreiras do Estado, quando for exercer uma função política, ela não pode retornar, senão o vínculo está estabelecido. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser, ser resolvida para todo mundo, não é só para militar. Isso aí, e a nível estadual também, em polícias militares, né às vezes tem muitos coronéis e até capitães, etc. Você tem gente de capitão trabalhando em gabinete de deputado?
0: Não, eu, vou, eu vou me permitir fazer uma, uma pergunta é, que é a seguinte. Sempre se é, mencionou o fato de que na Venezuela, por exemplo, as Forças Armadas foram como que cooptadas pelo Estado, pelo governo, né? Ali, de uma forma até mais subalterna, porque tem corrupção no meio, É uma. eu não quero fazer uma comparação injusta, e não farei. Mas aqui, os militares estão como que sendo beneficiados mesmo no governo Bolsonaro. Houve um benefício na reforma da Previdência, houve é, é, reajustes que outras categorias não tiveram, e agora, recentemente, é, o, editou-se uma, uma norma para que os... É, Pessoas que estejam ocupando cargos no governo e que tenham aposentadorias possam receber acima do teto e isso beneficiou todos os oficiais da reserva que estão no governo. Não lhe parece que estes afagos que o presidente Bolsonaro faz... Deixa esses oficiais, esses generais que estão no governo uma posição muito cômoda e eles vão aceitando esta confusão a que o senhor se refere, muito militar, eh, impostos que poderiam ser ocupados por civis e esse prejuízo todo às Forças Armadas. Não está havendo como que uma venezualização da Força Armada brasileira?
3: Olha, o, proce- o processo tem alguns pontos de semelhança. Né? Agora, eu, no, eu, vou, eu vou discordar de você na, na parte de benefícios e reajustos. o, o o modelo militar de, de a legislação tudo isso ela é completamente diferente da do funcionalismo público civil né do, do civis então isso aí é uma outra legislação é um existia existiam outras considerações existiam outras considerações esse benefício não foi da maneira como é alardeado, eu sei disso porque eu recebo meu contra-cheque não mudou muita coisa não então teve teve gente que teve até redução foi o caso da foi o caso das pensionistas esse pessoal todo é, tiveram redução porque antes não pagava não pagava percentual hoje paga então é, esses reajustes esse benefício é uma coisa que ficou mais pela propaganda e pela fama do que pela realidade mas a essa norma atual que você falou é outra coisa. Essa aí é que fura o teto. Né? Isso é imoral. Vamos, né? Vamos, é, e ela não beneficia só militares, ela beneficia todos os funcionários públicos que estão em, em outras funções. Então, se eu sou um delegado de polícia, classe especial, se eu sou um oficial do exército, se eu sou, um, é, sou do, do judiciário, etc., ou do Ministério Público, e de outras carreiras. né? Tem 300 carreiras, mais ou menos, 350, 320 carreiras públicas. Né? Isso é uma coisa que precisava também mexer numa reforma administrativa. Mas a, a todo, todas essas carreiras, incluindo militares, o que acontece? Você tem um, um teto na, na administração, de 39.200, se não me engano, hoje. É, e ninguém pode, da mesma fonte, receber mais do que isso. Da mesma fonte. Se eu já recebo, vamos dizer, 50% disso e vou ser ministro, eu só vou receber mais 50%. Eu não posso ultrapassar os 39, 200. E vamos, e vamos com toda a tranquilidade, a gente precisa dizer. Eu não vou falar do centroavante do Flamengo, porque ontem não acho que não fez gol ontem, né? mas não tem problema. Eu não vou falar do centroavante do Flamengo, nem do Internacional, nem do Grêmio, etc. É, que pode ganhar 500 mil porque é da coisa privada. Eu estou falando do, do, do dinheiro público. Ninguém pode ganhar mais que o teto, ganhar da mesma fonte. Então, o que foi feito agora? Você tem o seu seu salário que você traz lá da sua aposentadoria, ou lá do seu órgão de governo, e aí você exerce uma função de natureza política, ou uma secretaria de natureza especial, um DAS 6, etc. E aí você considera os dois separados. Se nenhum dos dois chega em 39, eu ganho os dois então isso aí para mim isso aí é um, isso pode é levar
0: uma pode levar uma acomodação desses oficiais que estão no governo e pode eu,
3: eu, eu acho eu acho que todo que, que não é só de oficial não de todo mundo de todo mundo que você que você atrai não interessa se é oficial se não é, é se é civil se é militar eu acho que esse tipo de coisa é, deforma ou rompe e isso não pode acontecer felizmente parece que tem algumas ações de alguns parlamentares, pedindo para que isso aí seja considerado inconstitucional.
2: O Mourão falou para a gente que ele vai doar a parte dele, general.
3: É, até pela vergonha, né? Pela vergonha você pode fazer isso, mas institucionalmente você tem que, você tem que, que, que anular essa, essa portaria, isso aí foi feito por portaria. Sim, certo.
2: General, eu queria Bom, voltar na, na questão que o senhor falou da, do combate à corrupção, O senhor citou o COAF, né, um dos filhos do presidente tem ali umas investigações em relação à suspeita de movimentações irregulares, enfim. E e eu queria que o senhor falasse se essa agenda de corrupção do presidente Bolsonaro que não foi para frente, na sua avaliação, está diretamente ligada a essas suspeitas que envolvem os filhos dele. E aí, eu queria que o senhor pudesse fazer uma avaliação, Eu lembro que lá atrás também o senhor fazia críticas a essa participação excessiva dos filhos, agora a gente está vendo que eles continuam ainda nessa participação no Ministério da Saúde, ali também, durante a pandemia. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre quão, quão grave ou não é essa participação e essa influência dos filhos do presidente no governo. Bom, o... O
3: caso, o caso específico de um filho do presidente que tem, algum, que tem é, assunto andando na justiça é aquilo que eu falei. Né? Eu não vou entrar em considerações, porque é um assunto que vai e volta da justiça do Rio de Janeiro, do STF, etc. Então, está na mão das autoridades. Né? Eu, não, eu não vou fazer comentários sobre isso. O que acontece é que qualquer projeto que você tenha, você tem que ter capacidade de organizar então se você quer, quer combater a corrupção, você tem que ter um programa, você tem que ter um projeto, você tem que ter uma mecânica, tem que ter um sistema, isso nunca foi montado, seja por incompetência, seja por interesse, mas nunca foi montado, é, assim como você na área da educação, na área da educação, ah não, porque o método Paulo Freire por causa disso e é aquilo, bom, primeiro lugar vamos estudar, vamos ver que método é esse, então vamos perguntar, vamos ver o que é, vamos ver qual é a nossa proposta, e como é que nós vamos fazer um plano para conversar com os educadores, com, né, etc., para a gente mexer nessa, na, na, na proposta que está que tá em andamento e tentar colocar uma outra proposta. Então, fazer as coisas com diálogo, com planejamento. A gente não vê isso. Então, contra a corrupção, a gente não vê. Eu Estou falando... Você viu na saúde, foi a mesma coisa. Qual foi o projeto contra a pandemia? Vamos reunir os governadores, vamos todo mundo junto, vamos todo mundo punir o país, vamos vencer essa guerra, todo mundo unido. Foi isso? Não, não foi. Qual era o projeto? Não tem projeto. Então, a, a, agora estamos aí, batalhando com uma CPI, né? Então, a, a, a corrupção é a mesma coisa. Você precisa ter um projeto. Vamos como é que vamos fazer? E aí você desenvolve um programa, você desenvolve um projeto. O caso da, da, de, de influência familiar, bom, a gente, né? O pessoal fala, né? A gente só convida o cunhado para para vir quando tem que concretar a laje, quando tem que pintar a casa e tal aí, né, exagerando aí, né? Para dizer que o familiar ele não pode entrar em assuntos pessoais, né, nem funcionais. Você tem é, três filhos com, com funções é, legislativas, né? Um no Senado, outro como deputado e outro como vereador. Que tem os espaços, eles têm o espaço deles como, como autoridades né? nesses diferentes níveis, né? Agora, é, você tem que ajudar. Eu acho que eles não estão ajudando é, o governante, que é o pai. Eu acho que. Que poder, até poderiam ajudar de maneira, mesmo nas suas funções, né, poderiam ajudar, mas eu não vejo que a conduta tenha ajudado. Assim como eu não, assim como eu não vejo é que o, esse grupo mais próximo, mais fanático, mais extremista, ele tem atrapalhado o governo. Então, eu acho que, que o presidente ele, ele ele tem a responsabilidade pessoal dele, não estou transferindo a responsabilidade dele para ninguém, mas eu acho que ele poderia ser muito mais auxiliado por esses grupos mais próximos e pela, pelos próprios familiares que têm função legislativa, né? Mas isso aí não vem acontecendo. Trazendo um caso específico
1: que foi levantado aqui pelo UOL, inclusive, inclusive pelo repórter Lucas Valença, na compra de um equipamento, um equipamento espião chamado Pegasus, que teria é, tido a influência do vereador do Rio de Janeiro, filho do presidente Carlos Bolsonaro, Teria, inclusive, deixado o exército de fora dessas tratativas, o que, segundo a reportagem, causou mal-estar ali eh, diante dessas negociações. Fato é que agora esse equipamento não vai ser mais comprado, o vereador chegou a negar eh, quando a reportagem foi publicada, mas há, então, indícios fortes relatados pelo Lucas Valença, repórter do UOL, de que Carlos Bolsonaro teria intermediado a compra desse aparelho para formatar uma espécie de abim paralela. É pra, a gente sabe que esse aparelho fora aqui do país foi utilizado para investigar jornalistas e outras pessoas que tinham uma visão contrária a, a do governo. Né? Qual que é a avaliação do senhor sobre a influência específica do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, trazendo esse tema aí sobre a compra desse aparelho?
3: Olha, eu não tenho conhecimento nenhum sobre esse, sobre essa, sobre esse assunto, né? sobre essa influência ou não. Seria, seria leviandade minha... É, falar alguma coisa sobre isso porque eu não tenho conhecimento nenhum se houve se não houve como é que foi feito etc o que eu posso dizer é que existe um equipamento que precisam que algumas algumas instituições elas precisam ter alguns tipos de equipamento como é o caso da polícia federal como é o caso da polícia rodoviária federal né? como é o caso da, da secretaria nacional de segurança pública etc E e esses esses programas mais sensíveis, eles precisam ter uma governança muito forte, uma auditoria permanente muito forte, mas você não pode também deixar de fornecer a essas instituições determinados equipamentos. O que você tem que fazer é ver a sensibilidade, estudar o equipamento, montar uma governança muito muito efetiva, um um sistema de auditoria interna nos nos programas e, e colocar à disposição dos órgãos policiais eles precisam disso, como é que você vai rastrear o crime organizado, como é que você vai rastrear o, o, a lavagem de dinheiro tudo isso então, é, são todos programas muito sensíveis né? o, o problema é, é, é como fazer a governança disso para que não se tenha esse tipo de fofoca de, de, de ver o jornalista a namorada, a vizinha, o vizinho, o vizinho o primo né? então, é, isso aí é que, tem, que precisa ser feito Agora, sobre isso aí, eu não tenho o mínimo conhecimento. Eu li na imprensa, mas não tenho o mínimo conhecimento.
0: A convicção de que o Exército, se deixarem que ele funcione, ele vai impor uma punição ao general Paulo Zuello pela participação que ele teve no ato político ao lado do presidente no Rio de Janeiro. O que eu quero lhe perguntar é qual será o tamanho da crise se o presidente da República não permitir que o Exército atue impondo esta punição que As regras, o Estatuto Militar, as regras do próprio Exército impõem que seja efetivada. Que tamanho de crise teremos se o presidente impedir que o Exército atue?
3: Bom, em primeiro lugar, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Exército, aquilo que eu falei, sair para o Exército não é é crise. O Exército, o próprio general Pasveiro ele é um general, ele tem consciência, ele sabe a dimensão da da, da transgressão e tal. E não adianta também, ninguém vai enforcar, ninguém vai fuzilar, ninguém vai... vai não é? pode tripudiar sobre a pessoa. O trangue, quando você comete um erro na vida, você é punido, pagou por aquilo, cabeça erguida e vida que segue para as, as pessoas e para as instituições. Né? É, isso, aí eu, isso aí acontece. Então, deixa com o exército que o, o comandante recompõe é, a disciplina, recompõe... A... Vai ser justo, vai ser justo na decisão dele, não tem dúvida isso aí o senhor já disse. Não tem crise. Agora tem uma coisa, tentar impedir que o Exército exerça as medidas dele de de preservação da sua estrutura, da ordem, da disciplina, da hierarquia, tentar impedir isso é subversão da ordem e e da disciplina. Eu acredito que que, que o exército não vai deixar se politizar. E outra coisa que existe é o seguinte, tem que entender isso aí muito bem, uh, o exército ele tem uma estrutura hierárquica, se você tirar o primeiro, o segundo vai passar a ser o primeiro, o terceiro vai passar a ser, vai passar a ser o segundo, e se você tirar novamente o primeiro, o segundo vai passar a ser o primeiro, e o terceiro vai passar a ser o segundo. Você tem uma escada, uma ordem hierárquica que não tem como você furar esse bloqueio. Então
2: Então pode culminar com a saída do comandante Paulo Sérgio, eventualmente, se o Ah, presidente... Tudo
3: pode, né? Tudo pode. Agora eu confio muito no
2: exército. Tá. General, eu queria te fazer uma última pergunta. Eu sei que o voto é secreto, não quero burlar essa essa sua prerrogativa, mas... é Importante. Num eventual segundo turno entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, o que fará o general Santos Cruz?
3: Bom, eu tenho até o direito de não votar, né? É um direito que eu tenho, qualquer cidadão tem. Né? Agora, eu espero que o Brasil não chegue nessa situação. Eu Porque nós temos uma situação, seria, uma delas seria a retragem de 20 anos. Já teve a oportunidade? Tá bom, chega. Né? Não vou nem entrar no mérito do desgaste, por que eu não mas já teve oportunidade e, e atualmente nós estamos com uma situação que não vale a pena continuar porque nós o risco que nós estamos incorrendo é muito grande de fanatismo de intoxicação social de, de populismo né é, foi comentado aí várias medidas muito aproximadas muito próximas ao país vizinho aqui que eu não vou dizer o nome aqui no norte porque eu não, eu não gosto de fazer comparação
0: Pode dizer, ministro, a
3: Venezuela, é, vamos falar. É, eu não gosto de fazer comparação, porque não é o meu estilo. Mas então, essas coisas, é um populismo desse, desse estilo, né? onde. Aonde ser patriota não é só você botar a camisa verde e amarela, não. Não é, não, é, não é bem isso, não. Ser patriota é você trabalhar sério, é você não, não ficar brincando, é você não. É você, é, ter palavra de solidariedade, de ter palavra de união, unir o país. O Brasil precisa de união. Todo mundo tem que ser unido. Você, você tem que respeitar quem te critica o respeito quem me critica. Vai terminar essa, essa entrevista aqui. E muita gente que é Bolsonaro né, e, e é fanático e tal. Vai me criticar, não tem problema
2: nenhum. Não tem problema nenhum. Se você, é, esses dias não, o filho do não... presidente chamou o senhor de petista. Se o senhor falar que... Ele, ah, mas mas isso, aí, isso
3: aí, isso aí é... Uma... Isso é um argumento medíocre. Quando você não tem o que dizer hoje em dia, você é blusa de petir.
1: Perfeito. Agora, objetivamente, se tiver segundo turno, Lula e Bolsonaro, que é o que apontam as últimas pesquisas, o senhor vota? Vota em quem? Eu vou pensar seriamente se eu vou votar.
3: <risos> é, vai ser um dilema muito grande para votar. Fazendo uma porque... pergunta
2: diferente, general. Em qual dos dois o senhor não vota?
3: <risos> Olha, está difícil. Nesse momento está difícil. Eu, porque eu tô eu tô engajado em alertar a população de que nenhuma das duas alternativas é boa para o país. Eu acho que nós temos que valorizar uma outra alternativa, que vai aparecer.
2: Então, só para não deixar uma ponta amarrada, o senhor tem alguma pretensão política, general?
3: Eu tenho convite de partido político, é, tenho a, a, pessoas, amigos, etc., que ficam me empurrando para algumas funções eletivas. É, isso não me encanta e, o, me, nesse momento... O meu, o meu principal objetivo é alertar o Brasil de que nenhuma dessas duas alternativas serve que nós temos que arrumar uma terceira. Se eu quiser concorrer, eu não sou filiado a partido político, se eu quiser me filiar a partido político, fazer alguma coisa é, eletiva, né, concorrer a algum cargo, eu vou ter que me filiar a algum partido, porque a legislação não permite o candidato independente no Brasil. E eu não descarto essa possibilidade, não. Porque se tiver que, se eu achar que eu posso colaborar com alguma coisa, eu vou fazer. Apesar qual qualquer não tem nem ideia, porque o meu principal objetivo hoje nesse momento é alertar do, do risco que nós estamos tendo de ter um de ter um retrocesso ou uma continuidade ruim. Então esse é esse é o meu principal objetivo. O restante eu vou ter que ver mais à frente.
2: Quando decidir então, General conta para mim, por favor, tá?
1: Está <risos> feito o compromisso de tá voltar aqui no UOL numa próxima oportunidade. General Santos Cruz, muito obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.